0: Hola, hola a todos. Soy Vane. Bienvenidos a Pasaporte Veloz, un espacio para recorrer el mundo en un ratito. Mi invitado de hoy es mexicano, directo desde Torreón, con el que compartí varios países trabajando como consultores. Él es ingeniero industrial con más de 10 años de experiencia en consultoría de negocios, le encanta viajar y ahora también emprende en crear soluciones que nos facilitan la vida a través del marketing digital. Conversamos sobre lanzamiento de bala, un deporte poco conocido, cómo tener un balance para lograr objetivos y lo bueno y no tan bueno de la consultoría de negocios. Y él es Rafael Nieto. Nieto, bienvenido a mi programa, bueno, a mi podcast, Pasaporte Veloz. Conmigo, Vanessa Veloz, muchas gracias por venir, por darme este espacio para que podamos conversar. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, Vanessa. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te, ¿Cómo te trata Chile?
0: me trata bien, no me puedo quejar. Y tampoco puedo hablar mal aquí en público. Así que después te cuento bien por detrás.
1: <risa> ah, bueno.
0: ¿Tú cómo es estás? Importante. ¿Qué dice México?
1: Bien, bien. Ahorita estamos acá en, en Torreón y pues con mucho calor. no La semana pasada estuvo, tuvimos como 40, como, como 40 grados centígrados todos los, todos los días.
0: Sí. Oye, Nieto, eh, bueno, para que todos sepan, eh, un poco... Nieto, eh, bueno, yo trabajé con él hace muchos años y bueno, siempre hemos mantenido el contacto y tenemos como varias cosas en común. Así que por eso quise invitarlo para que él nos cuente muchas cosas de su vida, pero que también nos ayude a mejorar un poco cada día. Así que, Nieto, ¿tú te acuerdas cuando nos conocimos? ¿O qué te acuerdas?
1: Sí, nos conocimos este... Precisamente trabajando en consultoría en la ciudad de Panamá. Allá este, comenzamos en un proyecto, si mal no recuerdo, un tema de supermercados, ¿no?
0: Cierto, sí, en Super Extra de Panamá. En el
1: Super Extra de Panamá. Entonces ahí fue cuando nos conocimos. Este, y tú estabas, me acuerdo que tú estabas eh, en, en vainas de triatlón, ¿no? En ese momento. ¿no? entrenabas mucho y hacías este... Bastante deporte, yo, no, yo en ese tiempo no, no hacía tanto, pero fíjate qué curioso, esa época fue como que la última que, que hice un poquito, que monté más activo, ¿no? Porque me acuerdo que estaba, de que lee la cinta costera a, a, a correr, de que uh -huh. participaba como en un par de 5Ks de, este, allí en Panamá y todo esto, ¿no? Pero fue un hito, pues,
0: fue un hito, Panamá.
1: Yo sí eh, recuerdo,
0: tú, tú llegaste para el proyecto allá en Panamá.
1: Sí. Cierto, sí, porque yo, yo, yo estaba, digamos que antes de ese proyecto yo anduve mucho tiempo ahí por, por Colombia, ¿no? Entonces este, yo empecé a conocer a, a Alejandro, que en ese tiempo era nuestro, nuestro jefe, el director del proyecto, eh, en Panamá en un proyecto previo que era para... Para el grupo todo, ¿no? Que allá era, pues, uh -huh. un, es un grupo grande que maneja todo, tiendas departamentales, ¿no? Correcto. Que eran los pues, Stevens en ese, en ese momento. Uh -huh. Entonces, ahí fue cuando yo me mudé a, a Panamá la, la primera vez. Después estuve como seis meses en, en Bogotá y luego ya me regresé allá para el tema del de, de proyecto eh, como eh, tal. El proyecto como tal, allá en. Sí, porque en el yo, bueno. Nuevo.
0: Aparte de que vivía allá y me tocó la oportunidad de, de estar en ese proyecto, yo estuve en el diagnóstico y me dejaron para el proyecto. Entonces yo sí me acuerdo que de, tú llegaste, y bueno, la mayoría, siempre los consultores eran mexicanos, eran muy pocos de otros países. Eh, tú eras el tipo alto, así mole, que yo dije, y callado, porque de paso callado. Uh -huh. Entonces era como que, como hablo con nieto, y cuando le preguntaba, no, pues chama, y hablaba así, entre, querías hablar venezolano, pero no, no, la cosa como que no furulaba mucho, tenías que igual seguir con tu acento mexicano, X, X flaca, X flaco, ¿cómo era que era la cosa? X, chama,
1: X, X flaca, X chama.
0: Así que por ahí un poco nos conocimos, que bueno, que después tuvimos varios proyectos juntos, de hecho en Panamá y también fuimos para Costa Rica y después fuimos a Honduras también, así que ahí nos tocó hacer varias cosas juntos. Y en ese en inter...
1: Medellín. ¿Cómo? Un rato en Medellín, no sé ahí. que
0: también fuimos a Medellín y ahí estaba Hassan, saludos Hassan. Saludos
1: Hassan, el buen <risa> Hassan.
0: El buen y, Pero en ese Inter, obviamente Rafa, pues Rafa una persona seria, tengo que admitirlo, una persona muy seria, comprometida y responsable, pero Rafa ya no hacía deporte, pero yo quiero que tú me cuentes, es cuándo, ¿cuándo tú empezaste deporte y por qué.
1: Pues mira, yo empecé a hacer deporte por ahí de los 12 años, más o menos. Entonces, este, más bien un poco atrás desde muy chico empecé en una escuela de fútbol soccer, pero pues tú sabes, el fútbol soccer en todo el mundo es muy popular y hay como mil equipos y como para poder sobresalir pues eso es todo un tema, ¿no? entonces llegó un momento que yo estaba en un grado escolar, que acá la llamamos secundaria, que es este, después, de la, la, después de la primaria hicieron unas pruebas de atletismo ahí en, este, en la escuela hicieron este, pruebas de 100 metros planos y de todo el grupo que, que, que participó, yo fui una de las personas que me acordé con la prueba. Entonces, nos seleccionaron, no sé, sea, unas 15 personas más o menos, y ya nos invitaron al cuerpo, al, al equipo de atletismo.
0: Pero fue como una prueba que la tenían que hacer todos.
1: Fue sí. Algo que... Ok. Sí, 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 haz de cuenta que juntaron a, a todos los grupos de, de, de secundaria, que en ese tiempo eran, no sé, sea, unos nueve, unos 10 más o menos. Entonces hicieron las pruebas porque tenían que sacar un equipo para, para los representativos de, de unas competencias. Entonces, yo me acuerdo que pues, en, entré por ese tema de, de corriendo sin metros, pero como, como me veían muy alto, me dijeron, no, usted, usted, usted no tiene que correr. Y ya me mandaron a, 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 a lo que venían haciendo las pruebas de lanzamiento de bala y lanzamiento de disco. Entonces ya comencé y yo pues una disciplina que es poco común, ¿no? Porque, bueno, de por sí lo más común en todos lados es soccer, eh, básquetbol, fútbol americano, ciclismo, no sé, muchas otras este, cosas, ¿no? Atletismo, pues sí también es más común, pero mucho hace temas de distancia, ¿no? El maratón, 10 kilómetros, 5 kilómetros, este, o 100 metros, estas cosas, ¿no? Dentro de atletismo, digamos que las pruebas de campo que se llaman son como que las más... Eh, raras, y dentro de lo raro, lo más raro todavía es lanzar validisco, ¿no? Porque pues es una cosa que uno como que no está acostumbrado a ver, ¿no? Pero, pero cuando te inicia... llamaron
0: así, te seleccionaron, tú dijiste como que, bueno, ok, teniendo 12 años, ¿o, o no te gustaba mucho la cosa?
1: Pues fíjate que al principio no tiene ni idea, ¿no? Porque, pues como había muy poco conocimiento del, de ese deporte acá, y en la ciudad donde estoy, en Torreón, no había entrenadores como tal, ¿no? entonces prácticamente fue de que el, el entrenador era de que, ah, bueno, pues mira, aquí está esta vaina que es la bala, y esta cosa que el disco tú la tienes que aventar lejos. Entonces, pues, al, en, al principio fui participando en, en selectivos municipales y regionales, o sea, de, de las ciudades de aquí de, de por donde yo vivo, Fui ganando, pero sin saber, ¿eh? yo nomás agarrar la, la cosa de si la aventaba. El problema ya fue cuando fui pasando a, a lo que viene siendo la, la etapa estatal, que es como ya un poquito más, como nivel de condados, por así decirlo, o a nivel de otro tipo de, 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 de región. Okay. Y ahí sí veo un, un poquito de gente más preparada, y ahí, pues, este, la primera vez que participé, pues quedé fuera, ¿no? porque era gente pues, este, muy, que sí conocido o que por lo menos entrenaba. Yo digamos que la, en, en, en esa primera experiencia yo me quedé así como, pues como, ¿cómo se diría? Como la, con la espinita clavada le, le hicimos aquí en México. O sea, quedé así como frustrado en el sentido de que pues, llegué a, a participar en algo que no estaba preparado Claro. Entonces, eso fue como, como mi motivación para quedarme en ese deporte. Entonces, ya a partir de ahí, ya me empecé a entrenar más, a preparar un poquito más en, dentro de lo que se podía, dentro de las posibilidades. Porque también, pues, es un deporte que necesitas, pues, tener todas las herramientas, ¿no? Tener este, no, no sé si has visto que en algunos deportes usan mucho estos como balones medicinales para, uh -huh. para, para aventar cosas y para agarrar fuerza necesitabas de esos temas, necesitabas este, balas de diferentes tamaños porque pues no tienes que estar practicando nada más con el mismo peso tienes que tener un campo, donde estar aventando esas cosas porque imagínate, o sea pues normalmente nos prestaban las canchas de fútbol, soccer pero pues obviamente a las, a las escuelas no les gustaba que de repente hubiera ido pozos de, de, un, de un güey que estaba aventando cosas y, y, y se llenara, ¿no? Entonces, ¿La, la este... bala de
0: qué es? O sea, ¿de qué material es? De acero. Mm. ¿Y cuánto, Entonces, pesado, cuánto podía pesar una normal? O sea, la,
1: que, la que lanzan ahorita, por ejemplo, las Olimpiadas, alguien que, es la, que ya es la categoría mayor, pesa 16 libras, que son pues, más o menos 8 kilos. Uh -huh. Y pues en esa época, digamos que yo lanzaba algo de 10 libras más o menos con okay. las que empiezas en, la, en, en las etapas juveniles. ¿no? O sea, cada, más o menos cada etapa va, va subiendo de, de peso y hasta que llegas a la categoría mayor, ya lo máximo que pesa son 16 libras. Okay. Pues la, ahora en Tokio la, la que van a lanzar son 16 libras. Y de disco es 2 kilos. 2 kilos es el, el, el máximo peso que, que se lanza. En jabalina son 800 gramos. Y el martillo es igual que la bala, son 16, 16 libras.
0: ¿Pero tú cuando hacía, hacías solo la bala o tenías que hacer todos? ¿Cómo, cómo era esa parte?
1: Fíjate que lo, lo más común o lo normal es que la gente se, se dedique a uno de esos lanzamientos, ¿no? Uh -huh. Ya sea que te, te especialices en bala, te especialices en disco, te especialices en jabalina, o, porque son como un medio muy diferentes, la verdad. O sea, lo que es disco, lo que es, bueno, lo que es jabalina y lo que es martillo son muy, muy, muy técnicos. Claro. Entonces, este, pues sí requiere de que sí tengas un muy buen entrenamiento y gente que sepa que te pueda acompañar, ¿no? Entonces, en esas épocas yo, yo empecé a probar de todo. en Donde mejor me iba era en disco y en pala Y fue lo que, en lo que más practiqué. Pero sí intenté hacer algún tipo jabalina, pero como no, no se me dio, siempre terminaba el con el hombro lastimado, porque pues como no viene nadie quien me enseñara la técnica, pues lanzaba mal, ¿no? O sea, lo lanzaba más como por fuerza, pero no porque realmente supiera cómo lanzar, ¿no? Y, y martillo ya hasta el final, ya está como los 25 años por ahí, intenté hacerlo pues no, no como para no quedarme las ganas, pero también era muy, muy difícil, ¿no? Y también era... ¿Y hasta de qué
0: ten... nivel llegaste, Rafa?
1: Yo me me becaron para la universidad por, por atletismo. Y ahí lo que les interesaba eran unos campeonatos nacionales que se llaman este CONADIB. Entonces, el CONADIB es un campeonato nacional donde participan puras instituciones privadas, ¿no? Okay. Entonces, ahí sí tuve eh, algunas medallas de plata, de oro y de bronce, ¿no? Y, y que igual me para... imagino
0: que el, el nivel competitivo era alto porque al final... No sé, son muchos todos becados o tienen muy buena reputación en, en el deporte, ¿no?
1: Sí era alto, pero fíjate que donde, donde hay más, mayor nivel era en, en lo que le llamamos acá la Olimpiada Nacional. Mm -hmm que aquí participan todos, ¿no? Pueden participar tanto gente que esté en instituciones privadas como en instituciones públicas. Claro. Entonces, ahí fue, ahí sí es un poquito más la, la competencia, porque inclusive al CONADEI, solo con que esté inscrito la, la escuela en la liga, pueden participar, pero en la otra no. En la otra sí tiene que ver todo este periodo que fue el primero que participé. De hecho, el, uh -huh. una, esa era la Olimpiada Nacional en la que me eliminaron la, la primera vez. Porque ahí son varios filtros. Es primero el municipal, luego es el, el regional local y luego es el estatal y luego viene una etapa prenacional y luego ya viene el nacional. Entonces, todo, en todos estos filtros pues, se va quedando un, un montón de gente. ¿no? Claro. Y ahí ahí el mejor, lo mejor que, que, me, que me tocó este, quedar fue en sexto lugar.
0: Claro. Igual es importante porque ¿cuántos, cuántos atletas eran considerando la gran población de México?
1: No, pues demasiados, yo inclusive no, no sé. Porque como en todas estas todas en, en todas esas etapas, por lo menos yo me topaba, este, hasta antes del Nacional, como 20 por, por competencia, ¿no? Donde para ganar o acceder al siguiente nivel tienes que caer en primer lugar o en segundo lugar. Si no, si no, no puedes este, pasar a la siguiente.
0: Sí, no, entonces, igual difícil.
1: Este, entonces, esto como por 20 regiones que estaban haciendo un proceso, pues entonces claro. sí, mínimo unas, unas 100 personas. ¿no? Entonces...
0: Un mes, un mes compitiendo y, y cada cuánto competías, o sea, era, era mensual, era semanal, era diario, ¿cómo, ¿cómo era ese proceso?
1: No, diario no, era este Más o menos cuando empezaba la, la etapa de competencias, sí, más o menos como mensual, mm. donde ya, ya, ya empezabas todo, todo este proceso, ¿no? Pero como yo estaba becado en, mm. en el, en el Tec de Monterrey, entonces me tocaba, digamos, participar en las competiciones que le interesaban al, al Tec de Monterrey, que es donde ellos pues daban o salía el nombre del Tec de Monterrey, ¿no? Entonces, que era el Conadey. Había otra, había otra competencia que se llamaba Relevos Tech, que era en la ciudad de Monterrey. Entonces, esta era como de cate, categoría libre. Ok. E invitaban a, ciudades, a universidades de Estados Unidos, de Puerto Rico y demás. Entonces, esa, esa tenía un poquito más de, de nivel, ¿no? Entonces... Sí, había veces que se, que se me apuntaban muchas competencias porque pues, participaba en las que quería el T de Monterrey, pero también yo quería participar en las otras porque sabía que pues, eran más este, de más exigencia.
0: ¿no? Ok. Yeah. Era como, como titular de la universidad, pero por el otro lado también quería representar a México, por así decirlo. Wow.
1: Sí, y yeah, a yeah, 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 mi región. Porque, porque a final de cuentas, o sea, la universidad me patrocinaba me apoyaba en las que él me mandaba, ¿no? En las otras no me apoyaba. Entonces, exacto, exacto. Ahí ya, ahí ya yo me las tenía que arreglar como para pues, los temas de los viáticos, de los viajes, las faltas en las escuelas. Porque pues llega un momento que pues si, si, si te toca faltar mucho, ¿no? Claro. Si te toca, o sea, me acuerdo que había veces que en la universidad había materias que... Y no un fin, todo el mes a, una, a, a ciertas clases y pues llegaba a los exámenes así como, pues sin saber mucho, ¿no? Entonces, pues era parte de lo que tenía que uno lidiar ahí para, claro. para sobrevivir, ¿no? Entonces, era, y en algún era momento, porque,
0: porque de paso estabas en la universidad, estabas, mm -hmm. tenías que competir por la universidad, y como tú me dices, tenías como este interés de igual seguir compitiendo por la región, eh, por, por fuera a todos estos eventos de la universidad. ¿En algún momento dijiste a la chingada todo? Adiós, no quiero esto, no quiero esto, que no me vean lo que sea necesario. Pero en algún momento tuviste esa sensación de renunciar y, y ¿qué fue lo que hiciste para no renunciar? ¿O si sí renunciaste?
1: No, fíjate que nunca, nunca tuve las ganas de, de renunciar. La verdad era algo mucho que, que me apasionaba... A, a mí. Entonces, este, más bien siempre buscaba como la manera de, de lidiar y mantener el equilibrio de, de las cosas, ¿no? Sobre todo, o sea, con, con la escuela, pues a veces sí había cosas que yo decidía, pues que iba a, a fallar en la escuela, ¿no? Yo, no sé, en una materia decía, bueno, pues son tantas tareas, pues había cosas que no iba a hacer, o sea, tareas que no iba a entregar, este, o exámenes que iba, que iba a ir por... Pues, por una nota, pues, como que me alcanzaba lo, uh -huh. lo suficiente para pasar las materias y, y demás, ¿no? Entonces, más o menos, yo iba decidiendo así en el, en el día a día estas cosas. Y también del otro lado, ¿no? También decía, pues, pues, no podía tampoco volcarme todo hacia un tema, hacia un extremo del deporte. Entonces, también decía, bueno, pues, de repente también faltó el entrenamiento, o, de, o no hago estas cosas, o si era una competencia que pues, tampoco valía tanto la pena, pues también la, la, la dejaba a un lado, ¿no? Entonces, este, ahí más o menos trataba de, de balancear hacia dónde me iba para pues para no pasarme de, 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 de la raya, ¿no? Lo más que me llegó a pasar, es un, digamos que donde mejor empecé a entrenar fue cuando sí en fin, me tocaron demasiadas competencias y tuve como un par de lesiones en, en el hombro, ¿no? Entonces, ahí sí, sí, sí era muy complicado, pues, entre la recuperación, entre ir a las terapias y luego y este, tratar de volver a agarrar ritmo para, para poder este, regresar a competir y, y todo esto, ¿no? Entonces, este, nunca realmente pasó en esos momentos el, el tema de renunciar, ¿no? Yo más bien empecé a dejar de entrenar cuando ya dejé el tema de la escuela, no, o sea, ya que pasó el tema de la escuela, que, que terminé, porque yo seguí todavía en, en maestría, en maestría seguí este, participando, e incluso ahí ayudaba pues a entrenar a, a, a otros chicos, y, y más o menos a los 25 por ahí digamos que yo dejé de entrenar este atletismo, por preguntaba por terminó la escuela. Y pues también el mismo tipo de deporte y a la disciplina específica que yo me dedicaba, pues no da para más, ¿no? O sea, no, no es como que ahorita, no es como el soccer, ¿no? O sea, uno hace un equipo así. Me... Y... Sí, o sea, no es como que hay, ay, amigos, vamos a lanzar balas lanzar discos, o sea, pues es una cosa que nadie, que nadie entiende, ¿no? O sea, es algo muy raro.
0: Pero mira, nieto, o sea, porque me, me parece interesante, porque sobre todo cuando uno está muy joven, uno es mucho más propenso a renunciar a las cosas, así como que, ay, ya, no me importa, eh, que sea lo que tenga que ser, eh, y, y, y lo deja ahí tirado. Entonces me parece súper interesante que a esa edad hubieras tenido como esa madurez, por así decirlo, de decir, esto me gusta, esto también me gusta, y como lo mismo que tú dijiste, como balanceo para poder hacer las cosas que de verdad me gusten y que todos tengan un resultado positivo independientemente el, el resultado fuera bueno o no, pero lo estabas haciendo sobre todo porque te apasionaba hacer ese deporte.
1: Exacto. Sí, y, y fíjate que siempre, pues no sé por qué, siempre todo lo que hago he tenido como esa mentalidad de, de no dejar las cosas a medias. Entonces me, me gustaba llevarlas como hasta la máxima consecuencia y prefería quedarme con la sensación de, ah, bueno, pues hice lo que tenía que hacer y y a lo mejor me salió o a lo mejor no me salió, pero pues ya no me quedé con, con un tema de agua, ah, bueno, pues ni siquiera lo intenté. Claro. Entonces este siempre, siempre lo, lo fui llevando de, de esa manera. ¿no?
0: Y lo otro que también, porque por lo menos en Venezuela ha pasado mucho que era o te dedicas a estudiar o te dedicas a hacer deporte. Entonces llegabas una encrucijada, así como, bueno, a mí me pasó yo entré a la universidad y fue como que poco a poco fui dejando el deporte para poder dedicarme a una profesión, cosa que quedó súper positiva allá porque al final te, te ayudaron porque estabas becado, te patrocinaban y pudiste tener una carrera en paralelo.
1: Exactamente, sí, ahí fue, ahí fue importante el, el tema de la beca. O sea, probablemente si yo no hubiera estado becado, pues me hubiera pasado lo que a ti, ¿no? De que hubiera tenido que decidir o me voy al tema del deporte o suspendo un poquito el tema de la escuela, pues para ver qué es lo. Lo que, lo que hago ¿no? aquí también importante pues es el, el, el apoyo de la familia ¿no? porque pues son temas de viajes, son temas de, de, de cosas que necesitas son temas que pues obviamente en ese momento pues no tienes plata entonces pues Exacto. sí depende mucho de que de que te apoyen pero pues obviamente si tus padres tienen la posibilidad y si ven obviamente que es algo que te está gustando y que te que estás haciendo que tengas buenas cosas pues te van a apoyar, ¿no? Pero sí, también es parte fundamental. O sea, si la familia no te apoya en esos temas, este, aunque hubiera tenido las ganas, pues no lo hubiera podido hacer. O sea, como claro. un, un viaje a, hasta el otro lado del país este, sin, sin ningún dinero, ¿no? Entonces se, se eran, la, eran las cosas que...
0: Y eso que me hacían. imagino que también te motivaba más a, a hacer las cosas súper bien. O sea a demostrar que si estabas apasionado en hacer las cosas que querías yo obtener resultados buenos, ¿no? Como que ibas obligado a hacer algo.
1: Sí, no, o sea, siempre fue algo que, que nació de mí y que eso también ayudaba a que, a que se quedara la, la responsabilidad de, de, pues sí, ser recíproco en lo que me estaba recibiendo, ¿no? Yo estaba recibiendo el apoyo, pues también, o sea, yo tenía que dar, pues por lo menos cumplir con las cosas, este que yo estaba pidiendo, ¿no? De que por lo menos se iba a, ir a entrenar, que se iba a ir a competir, que se iba a ir a, 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 a lo que estaba enfocado, ¿no? Porque también Exacto. igual pudo haber sido un güey que pues nomás iba nomás a, a perder el tiempo y a, y a, y a pasear, no sé. Exacto. Que tampoco no es como que tan malo, ¿no? Pero, o sea, yo sí, yo sí me iba con... O sea, yo sí tenía las ganas de ganar, ¿no? Ya que Pato. pasara o que no pasara, pues ya es otro tema, ¿no? Porque pues también estás compitiendo contra otra gente que también está muy preparada, ¿no? Y sobre todo en, este, en estos deportes que, como tú sabes, que también has practicado deportes individuales, que es muy diferente al, al del equipo, equipo, pues también sí. está, está complicado, ¿no? no Es lo mismo que este, estás en, o sea, en un partido de soccer y pierden 5-0, y pues ahí tenemos de que ah, que el árbitro, que expulsaron a un jugador, que no sé qué acá pues eres tú o sea, tú eres el responsable tú eres, responsable,
0: el, responsable.
1: Tú eres el, que la, el que te entrenaste, tú eres el que tienes las capacidades o no las tienes este, entonces también adquiere como otro nivel de, de responsabilidad en, sí. en lo que estás haciendo ¿no?
0: y a veces más la, la competencia va con uno mismo más que con los demás, uno tiene que ir creciendo poco a poco para, para ir mejorando
1: Exactamente, que es lo que a veces no comprendía mucha gente, ¿no? En, en estas competencias de los conadeps que eran de universidades privadas, pues íbamos todos los equipos, ¿no? el representativo de la escuela de soccer, el de básquet, el de voleibol, etcétera, ¿no? Entonces, el calendario de atletismo, pues como muchas son pruebas cortas, hacen muchas pruebas en un día y en un periodo muy corto, ¿no? Entonces, generalmente en esa época te aventabas todo el calendario de atletismo en tres días. Entonces nosotros siempre regresábamos al tercer día, ¿no? Y uh -huh. los otros equipos, la costumbre era que el eliminatoria en esos tres días y si pasaban a la final o la semifinal o lo que sea, te quedaban, no sé, sea, otros dos o tres días en los otros partidos. Entonces siempre nos decían, como, que, oye, ¿no es que ustedes perdieron? Y, pues no, 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 es tanto de, no es tanto de perder o ganar, sin entrar lo que tú dices, es paz uh -huh. contra la marca personal, es diferente Exacto. también el, el, el sistema de competencias uh -huh. y todo esto ¿no? No, no es tanto de que ganas o, o pierdas sí.
0: yo creo que eso también uno, uno lo aprende con el pasar del tiempo, ¿no? no es tan fácil como de, sobre todo siendo chico, creo que siendo chico es cuando uno, como que le da le da, le da, le da, le da y después empiezas a entender todos los resultados que has obtenido de dónde vienes
1: exactamente
0: Mira, Nieto, entonces tú me dices que cuando, cuando te graduaste y saliste de, de la universidad y empezaste la maestría, ahí dejaste de, de practicar este deporte así de lleno y más bien también enseñabas a, a las personas ahí mismo en la universidad a hacer lanzamiento, lanzamiento ¿cierto?
1: Sí. Sí, de hecho, eh, apoyé ahí a, a varios chicos en el tema de... De lanzamientos, pues por lo menos para que no empezaran tan, tan de cero como yo, ¿no? Por lo menos ya ciertas cosas o los lineamientos básicos para, para empezar a lanzar y, y apoyarlos la, en las competencias este, que, que, que tenían, ¿no? Digo, otro aspecto aquí también importante pues, son los entrenadores. Los entrenadores conforme iba, conforme iba avanzando, pues fijo en, Fui conociendo gente que me empezó a apoyar con, con sus mejores o sea, ¿qué, qué herramientas, porque seguía siendo uh -huh. como un deporte no tan popular. Claro. Pero por lo menos ya en mi última etapa tenía pues, todo lo disponible. No tenía un campo para entrenar, tenía... Porque para, por, por lo menos por lo que lo es disco y martillo, pues lanzas en estas como jaulas grandotas que, que son como mm. de protección para que si sale disparado, pues no, pues no alguien, vaya ¿no?
0: para el lado que no ve.
1: Sí, o no descalabres, o no le des alguien en la cabezota. <risa> Entonces ya tenía todo eso disponible, tenía balas de diferentes este, tamaños, discos, demás. Entonces eso también pudo ayudar para la gente que yo le estaba preparando pues que también este tuvieran esa como comodidad, ¿no? Porque pues sí, sí es importante para que se empezaran a desarrollar.
0: Mira, qué bien. No, no sabía que había sido profesor de lanzamiento. Un ratito. Un ratito. Mira, ¿y en qué momento entraste a la consultoría? ¿Cómo fue ese, ese, ese amor, odio con la consultoría y el deporte?
1: Fíjate que yo empecé en consultoría hace como unos 10 años, yo creo más o menos. Que yo estaba en un trabajo por acá en Torreón y me reclutaron pues unas bolsas de empleo, ¿no? ¿Mm? Ya me hablaron y me dijeron, oye, mira, es que tenemos una vacante para el tema de consultoría de procesos, vas a aprender mucho, vas a conocer muchos países y que no sé qué, te pintan todo bien bonito. Por ahí te la
0: venden, sí.
1: Y pues uno como tiene veintipico de años y, y está medio menso todavía, pues le, le es muy atractivo, ¿no? Porque dices, vas a viajar, vas a ganar en, en dólares, porque aparte te, te venden mucho eso también como, como el plus, y ya te van llevando para, para ese caminito de la consultoría. Perfecto. Entonces fue hace diez años cuando, cuando me hablaron, y me acuerdo que mi primer... Experiencia fue hacer un, un diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico en la Ciudad de México. Que bueno, para los que no conocen mucho de, de consultoría, más o menos hacen tres tipos de trabajo: ¿no? diagnóstico, proyecto y auditoría, ¿no? El diagnóstico, uno lo que hace es ir a evaluar la empresa y ver qué broncas tiene. Y haces una serie de encontrar estudios. el error. Encontrar en qué la está cagando el cliente. Y, y casi casi que en las juntas humillarlo para, para mostrarle que lo está haciendo todo mal porque es así la la metodología Una
0: dinámica sea,
1: así 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 lo inventaron. <risa> eh, pero es un esa etapa del diagnóstico de esta evaluación es no sé por qué también a quién no se le ocurrió pero es muy dura porque son muy dura son Tres a cuatro semanas, más o menos, dependiendo del cliente, dependiendo del proceso, dependiendo de muchas cosas, donde, donde vas y convives con los otros consultores, con la empresa, prácticamente que 24-7. Entonces la metodología es, vas si y te estás todo el tiempo productivo del, del cliente, allá a su oficina, a su fábrica, lo que sea, estás ahí pegado viendo cómo hacen las cosas, criticando y criticando y siendo un fisgón, y luego ya llegas en la noche, pasas toda la información a tu computadora en diferentes formatos que te pasan, y pues en eso se te va toda la noche. porque madrugada, sí. que Tienes que sacar conclusiones, tienes que este, sacar como entregables, este, eh, imprimir cosas, entonces es, es una situación. Analizar muy
0: datos. Muy <ríe>
1: analizar datos, este, entonces todo eso te lleva mucho tiempo. tiempo, y cuando vas avanzando en el diagnóstico, pues vas arrastrando cosas, porque, pues, al principio no sabes, entonces al principio te cuesta como entender, o sea, por qué, se hacen así las cosas, y vas arrastrando trabajo, y llegan momentos en que, pues, no descansas y estás, este, hasta la madre, ¿Dónde? estás hasta la madre de, de todo, del trabajo, de tu jefe, de los consultores, del... no quieres saber nada. Entonces el primer el primer diagnóstico sí, la verdad sí sí estuvo a punto de decir no que estoy haciendo en esta en esta pendejada, ¿no? Y más Pero no que no la no no y eso, y eso que fue era una empresa rara bueno no, no era raro, o sea era era raro lo que estábamos haciendo era una funeraria entonces este mm. Entonces estábamos ahí en nuestra oficina, pues estaba ahí en medio de la funeraria, ¿no? Entonces, y como si iba bien de noche, pues de repente andábamos también la noche ahí este, en la funeraria, ¿no? Entonces era, era también una situación muy... <ríe> muy este... Oye, pero, pero
0: debemos admitir que no todo era malo, o sea, yo sé no. que hay, hay, un, hay un punto sobre todo en los diagnósticos porque, bueno, a mí también me pasó... Es como que entras y te vamos a mandar a cuatro diagnósticos seguidos para ver si aguantas la pela, algo así. Pero, y, y sabemos que estando en como en consultoría y si estás en un diagnóstico, es prácticamente imposible hacer deporte. Es como tú dices, 24-7 que tienes que trabajar durante 3-4 semanas, a veces se alargaron más. Y era como que no, cero, cero opción. Pero estando en proyecto la cosa cambiaba,
1: ¿no? Sí, la, la, la situación era que, que te gustara el tema de, de consultoría. Si, si te podías adaptar al tipo de trabajo, a, y aún con dinero, porque a veces hay cosas que no ven en la
0: parte. Bueno, bueno, antes, quizás antes en ese momento, dólares, la cosa, funcionaba
1: mejor. Pero si te gustaba, pues ya te adaptabas y te quedabas. Y sí, sí ya, ya un proyecto tenía otro tipo de de ritmo, tenías más tiempo, normalmente se desarrollaban entre seis a siete meses, dependiendo del proyecto y dependiendo de muchas cosas, y pues ya ahí ya tenías, pues ahora sí que tiempo como de tener como una vida, pues más normal, ¿no? Por así decirlo, ya tenías, ya podías planear tus actividades, ya los, los hobbies que tuvieras, pues ya los podías hacer, este, ya, ya te podías organizar, ¿no? Exacto. Entonces, este la clave era soportar esos diagnósticos o también tener suerte, porque había, había gente que no le, tocaba, no le tocaba eso, o sea, que entraba directo a un proyecto y pues ya este lo, se saltaba ese paso de, de los sufridos diagnósticos, ¿no? Pero también lo bueno de los diagnósticos que yo le vi es que uno no aprendía más, porque también sí. aprendías a, a entregar las cosas con una menor cantidad de tiempo y te hacías más eficiente. A la mala, ¿no? Porque sí,
0: me, me, me pasó en, estando en un diagnóstico en Bolivia, pero claro, ya uno como que iba como un poquito más de experiencia. Entonces el diagnóstico, de hecho, era tres semanas, duraron tres semanas y media, no, no duró más que eso. Y, y hacer los levantamientos y eso, yo a las 11 de la noche terminaba, ya como que estaba lista. Y como ya uno sabía la metodología y todo, como que era difícil que te refutaran lo que tú estabas entregando, sino que ya tomaban ese material como entregable. Entonces como que después se hacía, en teoría, si uno tenía la experiencia y sabía como dónde darle, eh, podrías tener un poquito más de tiempo. Pero al, al final yo creo que un diagnóstico sigue siendo muy duro. Y como tú dices, conoces todo, porque no, no te vas a un área en específico siempre, sino que puedes ver tres, cuatro, cinco áreas distintas durante, la, durante esas, esas cortas semanas.
1: Así es. Sí, pero Oye, pero sí... entonces en
0: Panamá, estando, que, que me contaste que en Panamá hacías sí como uno que otro deporte, ¿ese fue tu, tu punto ahí de contacto con el deporte? O,
1: o sí, fue, no, fue, fue la última vez como que sí, era como más... juicioso con hacer deporte, porque era lo que te decía, me salía de la cinta costera y a, a correr, participaba en algunos cinco Ahí, por ejemplo, cuando estuve con, con Alejandro en Grupo Tova, uh -huh. este, ellos ya venían de un proyecto, entonces ya había gente que ya más o menos conocía la zona, entonces también la gente de la empresa ya nos conocía y nos invitaban okay. a jugar soccer, a soccer uh -huh. todas las semanas. Entonces, este, también estaba eso. Entonces, este, Ahí digamos que pues sí estaba todavía muy activo en cuanto a deporte, hacía ejercicio, o sea, no, no, no como ahorita, ¿no? Entonces, yo creo que tengo... Ah, llevo no, un rato sin, sin hacer nada. <risa> <risa> vamos,
0: vamos a decir que la pandemia es responsable
1: de eso. La pandemia fue.
0: <risa> pero mira, no, sí. Y, y ya que estás otra vez en tu casa... Eh, ¿volverías, ¿volverías a este entorno de la consultoría? Oh, no. ¿No? no. Ni un poquito, ni un poquito.
1: No, no, o sea, más bien este... No que no haría consultoría como tal, sino más bien yo no volvería a una empresa mm. como estas que, tiene, que es el esquema, ¿no? El esquema es ese de que, bueno, ven, este, te compro billetazos tu tu libertad, y ya yo te voy moviendo para donde yo quiero que vayas a hacer proyectos y desarrollar lo que, lo que vaya saliendo, ¿no? Sí. Y, y Entonces, y si ahorita a la consultoría le satisface que estés en una región, ahí te mantienen, pero si luego de repente quieren hacer otra cosa y te mandan a otro lado, pues ahí te mueven y pues ahí vas de un lado para otro, ¿no? Correct. O sea, yo ya no quiero o sea, que alguien esté decidiendo... Seguro, ¿no? yo ya, si yo quiero estarme aquí, pues es porque yo lo he ¿no? O si yo quiero irme a otro lado, va a ser porque yo, yo quiera establecer que quiera irme a otro lado. Entonces, yo sí veo muy complicado que otra vez me meta como, como, esa, como esa dinámica, ¿no? Y no solo con estos que ma, o se manejan internacional, ¿no? Sino también aquí a nivel nacional, porque es la misma fórmula, nada más que a nivel, a nivel local, ¿no?
0: Uh -huh estás
1: de esta ciudad al otro lado del México y luego te vas para acá o luego te mueves para acá entonces este, yo, yo veo muy difícil ahorita este, regresar este, ese esquema de vida ¿no?
0: no, es difícil yo creo que muchos terminamos pensando lo mismo muy pocos son los que, los que mantienen una consultoría y bueno llegan a manejar regiones y quizás sea un poco más fácil pero no sé, Sí es como muy complicado esa, ese ritmo de vida
1: salvo sí, que, que nuestro presidente se convierta como, como Maduro y esos güeyes, entonces ahí sí ya. Me, me mira, regreso, pero, pero no, crucemos pero dedos,
0: crucemos dedos. Yo creo que no va a pasar, pero ojalá que no. Oye, Nieto, ¿y qué vas a hacer ahora? Ahora que estás en tu casa, ¿qué estás haciendo? ¿Cuáles son los próximos pasos de Nieto?
1: Pues mira, ahorita yo estoy dedicado un poquito más aquí con con mis hermanos, con una serie como de proyectos independientes, ¿no? O sea, mi hermana, digamos que ahorita trabaja en una empresa de, de diseño, pero también este, estamos empezando a hacer como cosas por nuestro lado, por, por nuestro lado ¿no? O sea, estamos como entrando al en el tema de marketing digital, entonces mi hermana ve un poquito el tema de, de lo visual y todo el tema que, que tenga que ver con, con lo gráfico, eh, mi hermano nos apoya en, en ratos con temas de lo que viene siendo eh, de marketing eh, y yo pues este como acomodar y organizar ahí lo, los temas ¿no? entonces eso es lo que nos estamos dedicando ahorita y pues ese es el los siguientes pasos no estamos iniciando ahí el tema de, de marketing digital luego igual le vamos a sacar por ahí un tema de, de capacitaciones o temas de, de cursos en línea pero pues este, es un, un poquito más adelante, ¿no? Pero digamos que el, la clave es hacer como, como esa serie de, de proyectos independientes. Igual mi, mis hermanos, bueno, pues tú has visto a mi hermano que saca sus cosas de, de, de su música, de sus discos, también tiene un, sí. el, el, un podcast. Este, entonces, este como que ese es el futuro de, ahora sí que de los nietos.
0: <risa> bueno, pero le tienes que decir que te invite a ti. Le voy a decir que cómo es posible que yo te haya invitado primero a ti y no a su hermano. No,
1: bueno, es que invito por gente famosa.
0: <risa> no, pero está bien, está bien, no, está súper bien. Me alegra, me alegra mucho, voy a por ahí he visto bastante tus publicaciones, así que ahí después si quieres me pasas el nombre para publicarlo, porque uh -huh. sí, está interesante y sobre todo, como tú dices, cómo, cómo podemos aprender como de forma más didáctica, eh, a nosotros hacernos de poco marketing me imagino que eso son un poco los cursos no o no
1: sí sí y sobre todo lo que estamos haciendo es un poquito enfocarnos en, en los emprendedores o en las pequeñas uh -huh. empresas porque pues digamos que mucha gente que le tuvo que entrar a a estos temas digitales pero pues no toda la gente es tan está tan tan de lleno en este mundo no entonces, sí. pues, es un brinco ahí como importante y lo que tratamos es de ser como muy, este, pues, muy honestos, ¿no? Porque de repente en, en temas de marketing, pues, sí hay, este, mucha gente que, que es medio aprovechada o gandalla. Claro. Nosotros tratamos de ser, este, muy, muy, muy honestos en lo, en lo que hacemos y, y, ser, y ser sinceros con el cliente, ¿no? De, de, de qué es lo que pueden hacer y, y por dónde lo pueden comenzar, ¿no? Yo, sí, me apunto,
0: es. yo me apunto, yo me apunto a eso.
1: Exacto.
0: que okay, Ahí conversemos y después cuando saquen los cursos, lo hago también. Tú sabes que ahorita uno tiene que ser de todo. De
1: Tienes todo. que saber de
0: software, de marketing, de servicio al cliente. Uno tiene que estar en todas. Así que yo 100% estaré ahí. <ríe> nieto, avísame, por favor.
1: Claro, te pasamos el dato.
0: <ríe> Mira, Nieto, para terminar, te voy uh -huh. a hacer... Te voy a decir una palabra, bueno, te voy a hacer una pregunta y tú me vas a contestar así, lo primero que se te venga a la mente.
1: Ok. ¿Sale?
0: La primera siempre okay. es fácil, así que vamos a ver. ¿Estado civil? Soltero. Ah, oh, ¿soltero?
1: Bueno, ¿estado civil es si estás es casado, estás soltero? Está ah, bien, yo... pero
0: puede ser... Con eh, novia, con bueno, novia. Ser pololeado. Eh, ¿Cómo es que se le dice? No sé, en cucubinato, qué sé yo Muchas cosas ah, comprometido ah. ¿Estado civil?
1: Aquí, Aquí es estado civil soltero Y con novia
0: Ah, muy bien ¿Un olor? Madera ¿Una playa?
1: Mazatlán oh, mira.
0: Ah, mira <risa> hay que ir a esa playa? ¿Un parque nacional?
1: Sí. ¿Un parque nacional? ¿Qué es parque nacional?
0: Un parque Dime un parque
1: eh, Chapultepec. ¿Dónde es eso? En México.
0: Está bien, pero ¿en qué parte de México?
1: En la Ciudad de México. Este es más grande que... ¿Cómo se llama el de Nueva York? Que es Central Park.
0: Central Park. ¿Ah, sí? Nueva sí. mm, sí, a... Está grandísimo. Sí, mira, cool. Destino favorito. Colombia. Oh, ¿Qué parte de Colombia. <risa>
1: Colombia en general, Cartagena. Cartagena lo pasé mucho a por allá.
0: Ah, oh, mira, muy bien. ¿Un libro?
1: Este, Grandes esperanzas. ¿Autor? Eh, Charles Dickens.
0: Mm, mira, bien, anotado. ¿Y una frase célebre de Nieto?
1: Eh, no seas bachán. ¿O sea, qué? Bachán. ¿Qué es eso? Muy complicado Chamalu, necesitas no, sí, ir una, sí. una clase de mexicano para ¿Cómo? que entiendas. Que, pero es como no seas... ¿Como un malandro? No seas malandro, Andale. Uh, ya. Yeah. <risa> Más o menos.
0: <risa> yeah. Oye, Nieto, te pasaste por tu tiempo, muchísimas gracias. Yo también voy a terminar con una frase célebre, y me gustó, me gustó mucho lo, lo, todo lo que me contaste. Este, así que te la agradezco igual, estoy, estoy aprendiendo de todas las personas con las que estoy conversando, y yo creo que de todo esto, pues uno tiene que ser siempre responsable, tiene que, tiene que siempre gustarle las cosas que uno haga, pero siempre un día a la vez y un paso a la vez, y yo creo que sí, poco, to, poquito a poquito pues, se van logrando las cosas, así que muchísimas gracias por tu tiempo, te pasaste, espero que nos encontremos de nuevo en algún momento en México, en Chile, en Cartagena, no sé, donde sea, pero me invitas a tu boda, eso sí, aunque claro era tu sí. boda, <risa> muchas gracias y muchas gracias a todos por
1: escucharnos. Claro que sí, nos vemos y disfruten. Chao. Bye, chao.